0: Bienvenidos al podcast de Editorial Kier, un espacio para descubrir nuevos paradigmas y expandir tu conciencia. Te invitamos a vivir juntos la experiencia de escuchar a quienes hablan y escriben sobre los temas que más te interesan. Kier, difundiendo la espiritualidad desde 1907. Hola a todos. Bueno, yo me llamo Ana Elía Ríos y soy astróloga. Es una profesión rara y muchas veces me, me preguntan, ¿cómo fue que te decidiste a estudiar astrología y a ser astróloga? Yo siempre cuento una historia que tiene que ver con mi vida. Yo supongo que cada profesión tiene que ver con la vida que uno tuvo, las experiencias que, que cada uno tuvo que pasó, sobre todo en la infancia. En mi caso en particular, yo nací, en una ciudad que en esa época no estaba muy iluminada. Incluso muchas noches eh, eh, apagaban las luces, no sé si había cortes o, o qué era lo que sucedía en aquella época. Pero lo que sí recuerdo es que yo me sentaba en el umbral de casa a mirar el cielo. Claro, era una niña muy imaginativa. Entonces miraba el cielo, me imaginaba, todos los chicos tienen esas fantasías, supongo, pero me imaginaba eh, qué pasaba, cómo eran esos mundos, si algún día podría conocer qué pasaba en una de esas estrellas, si tenían dibujitos, imaginaba dibujitos, como hacía el hombre primitivo, formaba caballitos, triángulos, me imaginaba formas en el cielo. Esa imagen quedó para siempre en mi memoria. Después ya vinimos vine con mis padres a vivir a la capital, a Buenos Aires, y claro, ya el cielo se perdió y ya no es lo mismo, porque lo ves pero muy lejos y no se ven las luces como se ven en los lugares donde no hay luz, en, en una ciudad o en, un, o en el medio del campo. Bueno, esa imagen fue algo que me quedó siempre como algo, ay, pero qué lindo es el cielo, y como algo que tenía que ver con un misterio. Después, me hice una carrera y ya como que me, aquello había quedado como en mi infancia, no me acordaba de, de para nada del cielo. Y un día alguien me dijo, lo que pasa es que la carta natal de una persona es el cielo de esa persona. Y dije, ¿cómo cielo? ¿Qué tiene que ver una persona con un cielo? Claro, para mí hasta esa época la astrología era el horóscopo que leía en el diario o en una revista pero nada más. Y de pronto eso me golpeó. Dije, yo quiero averiguar esto. ¿Cómo es que cada persona es el cielo? Cada carta natal es el cielo de una persona. Entonces me quedé pensando en eso y bueno, así fue como averigüé que, es, que, que era verdad. Que la carta natal lo que hace es una foto del momento en que uno nace, de cómo estaba el cielo. Y ese cielo, el cielo, es expresado, queda como una impronta en la persona, que dura toda la vida. Bueno, eso me intrigó muchísimo. Entonces quise investigar más el tema y así fue como empecé a estudiar astrología. Y es verdad. Cada persona tiene una carta natal y esa carta natal expresa un momento del cielo, un momento en que el universo estaba de una determinada forma y de una determinada manera. Una primera conclusión que fue fantástica para mí fue pensar que si cada uno de nosotros es un cielo, cada uno de nosotros es perfecto de alguna manera, porque los cielos son hermosos y son perfectos en sí mismos. No hay un cielo que uno diga que es feo este cielo. Hay cielos diferentes, hay cielos diferentes. Eso sí, supongan, supongamos un día que hay mucha actividad. Que el, el, ¿Vieron esos días en que suena el teléfono y te llama una persona y tenés que hacer una cosa y otra y vas al centro y, y hay un millón de autos y, decís, uy, que, y todo el mundo dice, hoy parece que es un día de locos, ¿dónde estará la luna? Y otros días que no, que todo es tranquilo. Esos cielos quedan impregnados en la persona y entonces esa persona es posible que tenga una vida muy activa y otra tendrá una vida más tranquila. Eso sí es cierto, o sea, cada cielo es diferente, tiene una cualidad diferente, tiene un tono diferente y una energía diferente. Todo lo que sucede en ese momento en que uno nace expresa algo que uno Físicamente después lo expresa, o física o emocional o espiritualmente lo expresa, en cualquier nivel. Supónganse, yo digo fase lunar. Cada fase lunar representa un temperamento diferente. Les cuento dos ejemplos. El primero, alguien que nace en una luna nueva. La luna nueva expresa un momento en que, wow este, apenas acaba de empezar la luna y uno, dos o tres días después esa luna nueva expresa un temperamento jovial, juvenil como si fuera un espíritu siempre fresco la persona luna nueva es un espíritu que siempre está fresco quiere hacer cosas nuevas, diferentes es activo, dinámica en cambio, la luna vieja, vieja que sería dos o tres días antes de que fuera la luna nueva más bien es un temperamento filosófico, más este, espiritual, más intelectual, como si fuera una persona antigua, sabia, que tiene algo para dar a los demás. Del mismo modo que hay una luna nueva y una luna vieja, hay montones de fases y cada fase es un temperamento completamente diferente. Eso por un lado. Por otro lado, le digo, la hora en que uno nace es muy importante porque determina el ascendente que es un signo muy importante en la vida nuestra. Pero a su vez, supongamos que alguien nace con un sol al mediodía y, bueno, es una persona se llama se lo suele llamar sol de príncipe. ¿Por qué? Porque es como una persona que siempre se siente mirado, lo miran, lo admiran, llama la atención, donde entra llama la atención. En cambio, un sol, una persona que nace a medianoche, es más bien un temperamento introvertido, metido para adentro, quiere estar en su casa, su familia es muy importante. Pero bueno, en una carta no solo hay que ver la fase lunar y la hora de nacimiento, sino todo, 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 todo lo que está en la carta. Normalmente se habla mucho de los elementos. Los elementos son fundamentales en una carta. Los elementos, el elemento fuego, que está representado por el signo de Aries, Leo y Sagitario, los, las personas de fuego son como el fuego. ¿Vieron que el fuego chisporrotea? Que uno mira un fuego y pa, 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 llamitas que parecen que quieren ascender al cielo. La persona de fuego también es siempre inquieta, activa, y como que quiere ascender, quiere conocer. Este, es muy intuitiva, mira hacia el futuro. Después están los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Las personas de aire son intelectuales, son personas curiosas que quieren conocer de todo, saben de todo, investigan, te preguntan, van, vienen, son espíritus inquietos. Y después están los signos que son de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. La tierra es concreta, las personas de, de tierra son las que te van a decir, decime Analia, en la carta natal se ve... ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Si ¿Sí me voy a casar? ¿Cómo va a ser el hombre con el cual me voy a casar? Eh, ¿Voy a tener este dinero? El dinero es muy importante para la Tierra. ¿Voy a tener dinero? Eh, ¿Cuánto? ¿Cómo? Eh, ¿De qué manera? ¿En qué tengo que trabajar? Bueno, es concreta. Y después están los signos de agua, que son cáncer, escorpio y piscis, que son los emotivos, son sensibles. Te va a preguntar, ¿pero me voy a enamorar? podré pintar, puedo bailar, tengo buen talento artístico que este, estoy triste, bueno estoy alegre, son muy sensibles todo, ese es el mundo del agua el mundo del agua es vivencial vivencial. Bueno este, el, los elementos son muy importantes en una carta siempre eh, eh, hay que tener en cuenta que la carta es una totalidad. O sea, que si uno dice, bueno, una persona es de agua, no necesariamente porque sea de cáncer, va a ser una persona donde prime el agua. Puede ser de cáncer y tener muchos planetas en tierra y de pronto sea una persona más con una energía de tierra que una energía de agua. En una carta, sin embargo, los ítems más importantes son el, fuego, eh, perdón, el sol, la luna y el ascendente. Muchas veces la gente dice... Hay como una creencia generalizada que, eh, que eh, a part uno es el sol y la luna, pero a partir de una determinada edad uno es, representa mucho más el signo del ascendente. Y esto es relativo. En realidad en astrología todo es relativo porque hay que tener una mirada de conjunto de todo lo que pasa en la carta para poder entender cómo es la persona y qué es la, cuál es la energía que más va a expresar. En principio, se dice que la luna representa el pasado, una energía que uno ya conoce. Supónganse, si alguien tiene una luna en Libra, podemos decir que todo lo que representa Libra, que tiene que ver con la relación con el otro, con la estética, con la armonía, eh, con la paz, con el equilibrio, con la justicia todo eso es algo que sabe que sabe muy bien que nació sabiendo pero que a veces justamente porque sabe eso se va eh, digamos eh, actúa eso sobremanera incluso cuando no es conveniente usar esa energía o expresar esa energía supónganse, es, si es un momento en que hay que hacer una discusión, porque para defender un derecho de uno, y una luna en Libra eh, va a dudar cuando es este, no va a saber cómo, va a tratar de ver cómo, y por ahí hay momentos en que hay que expresar y autoafirmarse. Bueno, la luna tiene ese problema, que no importa en qué signo esté, uno a veces la, la usa reiteradamente, incluso en situaciones donde no es conveniente. Hay como un exceso de, de, de uso indiscriminado en cualquier situación. El sol, por el contrario, es una energía más equilibrada. Hay como más conciencia de, de la energía del sol. Eh, una, un sol en Libra, la persona del sol en Libra, va a ser más equilibrada y no tan, digamos, como buscando el consenso de los demás, como lo haría una luna. Y un ascendente es algo que uno tiene que desarrollar. Se supone que es una energía que uno conoce menos y que tiene que aprender a expresarla. Por eso muchas veces se dice, no, a partir de determinada edad se comienza a expresar más el ascendente, porque es lo nuevo, es lo que uno no conoce y uno en principio tiene que tener expresar las tres energías, si usted tiene luna en Libra y después tiene un sol en Leo y después tiene un ascendente en Acuario, todo eso tiene que ser expresado de alguna manera en determinados momentos y en determinadas circunstancias y hacer como, un, como una alquimia integradora de estos tres elementos. Pero les decía que no siempre si uno aprende eh, a expresar el ascendente eh, a determinada edad, porque muchas veces depende de qué signos sean el sol eh, y la luna. Si uno tiene un sol que es afín, por, supónganse por elemento, si uno tiene un ascendente acuario y una luna en libra, lo que estaba diciendo recién, entonces los dos son signos de aire, entonces de alguna manera hay una afinidad y por ahí esa afinidad hace que el, el signo del ascendente se comience a desarrollar de, con, en más juventud que en otro que, que si no hubiera afinidad. Siempre hay que ver la afinidad de elementos entre el sol, el ascendente y la luna bueno, estas son ideas muy generales respecto a cómo es una carta natal y qué es la astrología me gustaría eh, haberles, eh, haber, por lo menos, expresado una idea de lo que es una carta natal y de qué significa este el sol, la luna, el ascendente y los, las fases del sol eh, y las fases de la luna, perdón, y, y, y algo de la idea general de lo que es una carta natal. Ojalá eh, pueda inspirarlos. Bueno, gracias por haberme escuchado. Chau, chau. Una producción de Editorial Kier. Gracias por escucharnos. Hasta un próximo encuentro.